0: 和我们一起出发，爱上这个世界。Hello， 大家好，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》。好久不见啦，我是小宝。是的，今天由我来代班。道哥那个大忙人最近真真的是没有空，然后搁了大家这么久，实在是不好意思。这不就他忙的时候那就支持我来代班啦。好，我们先不说道哥了，它不是重点。我们还是赶紧进入今天的主题。看标题，大家可能已经想到了，这又是一期关于新疆的节目。这个每年到了六月份开始，大家向往的那些绿色的草原，那些草原下面好看的雪山和湖泊，其实代表着我们已经进入了一年之中最棒的新疆旅行季节。再加上之前炒的沸沸扬扬，网上各种渲染啊，各种在那边争论的那个新疆棉花的事件，也让更多的小伙伴对新疆这片神秘的土地产生了很多很多的好奇。甚至还有小伙伴告诉我们说，之前他还没有来得及把新疆加入旅行 list， 反倒是因为了最近的很多很多的事件，然后诶，那新疆其实也可以成为自己下一个旅行的目的地。不过也正是因为新疆离我们确实比较远啊，飞机飞一飞，差不多飞到上海，飞到乌鲁木齐也是全国航线中比较远的一个航线了。那对于大多数人来说，新疆确实是一个相对没有那么熟悉的目的地。所以之前呢，道哥已经邀请了一位咱们土生土长的维族姑娘。从当地的人的视角跟我们聊了一聊维族小伙伴们他们在当地的生活以及这么多年的一些变化和感受。那这一次呢，我们换一个视角来再重新看一看新疆。我们请来了稻草人非常了解新疆的领队豆豆，那邀请豆豆从旅行者的视角再来给我们种种草。那我们先来欢迎一下豆豆。
1: Hello， 大家好，我是稻草人的专职领队豆豆。然后在今年五一的时候，非常开心的成为了新疆，呃，确切来说是我们南疆团的首发的这个领队。然后也很高兴今天可以跟大家来分享一些我对新疆、对南疆以及我们首发团的一些好玩的事情
0: 。哇，这时候气氛组应该要有掌声啊！虽然只有两个人，但是气氛要搞成我有一百个人在这里啊。说到新疆，其实我自己很有冲动，因为我去过了，哎，是稍微凡尔赛一下，去过了全世界这么多的地方。但是新疆我真的去的没有特别的多，特别是呃，想要跟大家讲到的是，我们平常会在旅行的时候。呃，比较简单的把新疆划分成了南疆和北疆这么两个标签，然后我们在这边聊。那特别是以南疆这块，我就去的会相对来说更少。比如说像是喀什啊、库车啊这样听上去就好像很有异域感的一些名词，对于我来说还是比较陌生的。但是我们之前像我这个没有去过的人啊，然后在问别人新疆南疆特别是哪里好玩的时候，会听到一个说法，说北疆。比如说喀纳斯啊、伊犁啊，就是去看风景的。那像南疆刚才说到的喀什、库车，就是去看人文的。那这个印象对于我来说，好像也听到过很多很多次了。那豆豆你作为一个很了解新疆的旅行者来说，你觉得这种说法准确吗？
1: 啊、呃，怎么说呢？其实，在我们眼中来说的话呢，北疆跟南疆都各有风情，然后也各有风景。当然，对大家来说的话，南疆可能更熟悉的是那些神秘兮兮的西域古国。事实上来说的话，南疆也有非常非常多的很壮美的这个风景
0: 。南疆也有风景？等一下，我印象中的南疆就是西域，就是游戏里面那种荒漠，然后一个古国楼兰啊这种。
1: 对对对，那那刚刚呃，小宝有提到荒漠，这个这个荒漠就非常有名了，它就是中国最大的这个沙漠，我们叫它那个塔克拉玛干大沙漠。那它所在的这个地方是中国最大的内陆盆地——塔里木盆地。然后大家会觉得，一听到这个沙漠，好像就是荒芜、沙海。寸草不生，没有绿色。但是像塔克拉玛干这个沙漠当中，也是有河流，也是有地下水的。我们最,最沙漠里也
0: 有河流。
1: 对，我们最熟悉的啊，其实是熟悉又陌生的一条河流——中国最大的内陆河——塔里木河，也是啊，我们说的东西走向呢，穿越整个塔克拉玛干沙漠。
0: 有一条河竟然能够穿越沙漠，是，而且它的支
1: 流也在沙漠当中、哦、啊，比如说叶尔羌河，比如说和田河，包括喀什噶尔河啊，沙漠里面不只有一条河。同时来说的话，沙漠的这个地下水也非常的丰沛，所以其实我们到了这个沙漠当中，我们可以看到小动物，我们可以看到绿色的植物，沙漠当中还有隐迹了几百年的游牧民族。
0: 啊，所以传说中的沙漠中的绿洲，其实南疆是能够看到的，是吗？对
1: 对对，南疆其实主要的围绕着塔里木盆地周围，就有非常多的绿洲和绿洲城市
0: 。啊，哎，那我之前有听说，南疆看秋天的时候看胡杨也很有名，也是因为这些胡杨树是受益于这些河流的滋润才能够生长起来的
1: 。嗯，胡杨有一个说法，叫它生而千年不倒，倒而千年不死，嗯、死而千年不朽。啊，所以我们到了南疆，到了这个塔克拉玛干沙漠的时候，其实胡杨林非常的好看，胡杨精神也是我们非常想要传达给所有来到南疆的小伙伴们
0: 的。哎，突然那一刻，你很像南疆旅游宣传大师。<笑>哎，那除了河流和沙漠之外，南疆还有别的吗？刚才你说有各种各样的风情，听上去还不止这些。
1: 对，那其实很多人说我们去北疆看草原，我们南疆也有草原啊，要给大家安利一下。南疆也有草原，对啊，其实很多人聊到新疆的草原的时候，第一个反应是伊犁的那拉提草原，或者是喀拉峻草原。那我在这里的话呢，我想安利两个草原，第一个就是南疆的天山以南这个地区的巴音布鲁克草原，还有一个其实是在哈密去往乌鲁木齐的那一段有另外一个新疆第二大的草原巴里坤草原
0: ，也是属于南疆的。其实呃，
1: 它其实属于说从地理的角度角度来说，我们更多的把它归在东疆
0: 、哦、啊但其实想
1: 安利的是，除北疆以外、嗯，还有很
0: 多草原。对，
1: 还有非常棒的这个草原，草原上的游牧民族也是非常棒的，在地的我们的小伙伴可以去了解啊。这我真是
0: 没有想到，嗯、因为我本来想问，我们看那个稻草人的南疆路线图上还有雪山，我觉得雪山就已经挺超出我认知了。对
1: 对对，而且这边的雪山也非常的有名，因为我们会去到的是有万山之祖的帕米尔高原。嗯，那其实了解这个新疆，或者是包括在亚洲这个片区来说的话，呃，帕米尔高原的重要性不可言喻，因为在这个地方有五条大的这个山脉，跟中国息息相关的就是天山山脉、昆仑山山脉、喀拉昆仑山山脉和喜马拉雅山脉。嗯，然后大家对于天山山脉的感觉就是雪山。
0: 啊、呃，我们可以看到
1: 就是中天山的最高峰托木尔峰，然后我们看到托木尔峰的这个地方，我们还能够看到新疆比较神奇的一种地层，叫做红层地貌。啊、呃，也就是说，我们傻傻分不清楚什么是丹霞，什么是雅丹，什么是彩丘，这些都属于红层地貌，而我们在南疆这些都可以尽收眼底。
0: 哇，那你这么一说，我突然觉得在南疆这边又能够看到雪山，又有沙漠，旁边又有绿洲，绿洲旁边又有草原，然后又有刚才说的红层地貌，这个还就确实跟我想象中的不太一样。像像草原就会想到北疆，像雪山就会想到青藏高原。嗯嗯，然后那些名词、那些元素，原来在南疆都可以看到
1: 。对，所以南疆其实是一个非常多元化的地理单位啊、呃，所以。疯狂为我们的南疆打 call
0: <笑>。哎，那你觉得南疆和北疆的差异在哪里啊？之前感觉好像南疆就有一点点像是一个没有被那么多人看到的一个宝石，默默地隐藏着。但是北疆的声音就很大，像喀纳斯每年吸引了很多人、嗯。那听上去北疆其实也很丰富、嗯。那豆豆去过南北疆之后，你自己有什么感受？在南北疆之间最大的差异，你觉得是什么呢
1: ？呃，我会觉得就是走过那么多地方之后，我会觉得像山川河流这些是大自然的。然给到全人类的一个馈赠，嗯，但我们不能说我们去过了喀纳斯，我就了解北疆是一个什么样的地域；然后我来到了这个塔克拉玛干沙漠，我就知道南疆是一个什么样的一个地域。我们必须去认识在地的人。啊、呃，所以南北疆生活着不同的少数民族，而他们的生活、他们的饮食文化、他们的宗教信仰，其实都给了我们非常大的不同的这种体验。所以，当我们具体去说南北疆的人文的时候，我们会说，可能北疆更多的是游牧文明。我们主要聊到的一些呃少数民族的话，也是会以哈萨克族为主。啊！但是其实是不是那
0: 种毡房？然后对毡
1: 房，然后转场、奶牛羊，奶就是奶
0: 对马奶酒、呃、抓肉啊，这些都一这些，但
1: 这些在我们南疆也有，
0: <笑><笑>但是是不同的民族，对吗？对
1: 不同的民族。那在南疆的话，我们其实主要接触到的会有维吾尔族。嗯、维吾尔族的话呢，他们现在主要还是以呃农耕的生活为主。那当我们去到这个帕米尔高原的时候，我们就会遇到，比如说像柯尔克孜族或者是塔吉克族、嗯，那他们的生活当中。既有游牧也有农耕啊，时、呃、至今日，他们还是把这个游牧文化很好的保留了下来。像这个季节，呃，去到南疆的话，呃，其实塔吉克族的这些游牧民们已经开始了他们的转场，夏季的转场。对
0: ，哎，那作为一个旅行者来说，当地生活的民族不同，会给我们的，比如说我看到的东西，或者说我感受到的氛围会，会会有什么不一样吗？
1: 呃，会觉得自己是个外国人
0: 啊？怎么说？
1: <笑>就是呃，到了南疆的时候，比如说我们在库车，我印象很深刻，就是说我们第一次到库车的时候，走进一家餐馆，嗯，我开门的那一个瞬间，你会发现，就是整个餐馆里面，它都是外国人的长相
0: 啊，长相就不一样，对，
1: 长相就完全不一样，然后蓝眼睛的、高鼻梁的，甚至黄头发的也有。啊、呃，后来我才知道说，说哦，原来在新疆就是这个混血，它混的非常非常的多、啊。我们既有纯种的白种人、嗯，也就是欧洲人，我们也有白种人跟黄种人的混血儿，嗯、而且按照混血比例不同
0: ，还有不一样的。对,对，还有不一样的，<笑>比如说
1: 黄种人的这个混血比例高一点，他可能更像就是。呃，汉人就是更像中原地区的人、嗯，但是如果白种人的这个混血比例高一点的话，他真的就是普通话说得还不错的外国人。
0: 我<笑>听到觉好神奇。<笑>对
1: ，就那个瞬间，你会觉得自己就像是穿越了，然后好像就不在中国境内，你就去到了中亚或者西亚，甚至你可能就直接跑土耳其去了。就这个是我们在南疆，就是尤其是走进这个本地的餐馆里面，会最直接的一个感觉。嗯
0: 然后看到那些老城，有些喀什老城的一些照片，我看上去好像他的生活方式和那种建筑形式跟中原这边这些差别也比较大，会有这种感觉吗？嗯
1: 、呃，会有，而且非常直观。然后到了这个喀什古城，或者说像库车古城的话，你会发现当地维族的这些老宅子，他们的，呃，外墙面，尤其是大门的这个装饰，非常的漂亮，颜色非常的亮、嗯、亮丽，他们非常喜欢，比如说蓝色。啊、呃，绿色，然后像黄色这一些，这些元素跟他们的生活的这个环境息息相关。比如说蓝色，我们知道新疆是离大海最远的内陆省份，嗯，大海我们去不了，我们就把大海搬回家。我们突然好浪漫。对，我们就把大海的这个颜色放在我们所居住的这个生活环境里面、嗯。我们知道说，呃，沙漠，沙漠的话呢，虽然有绿洲，但是绿植还是非常的少的。既然我们种不了这么多的绿色。植物，我们就把绿色带回家。
0: 啊哇！他背后这个别墅还很朴实，<笑>但是又很有诗意。对
1: 对对，非常的漂亮。然后，比如说他们也会用这个植物的花纹来修饰自己的这个房屋，啊、嗯呃，雕梁画壁上面都会看到。所以这些小小的点，它其实是把当地人他们对于生活的美好的一种期望啊、呃，对于美的一种非常敏锐的观察，都印刻到了他们的生活当中。所以我有的时候我们走在老城里面，我们也会觉得。那个生活非常的美好，非常的浪漫，然后我们也会不知不觉的就觉得说时间会慢下来，我们会很愿意说我就在这个老城里面迷路吧，迷路好像下下一个这个世
0: 界里面，对对
1: 对，然后你下一个转角真的可能会有一个新的一个惊喜在那个地方等待我们，嗯
0: 。刚才豆豆描绘的这个画面让我想到了之前就国际疫情前的时候，我出去一个人旅行会遇到的很多的一个。呃，反馈说现在随着全球化了，或者说互联网时代的发展，大家都很多的信息互通了之后，全球的各个地方都开始变得越来越像像我在上海，或者说我去孟买，或者说我去英国伦敦，好像感觉差别没有那么大。但是刚才听到豆豆讲的南疆，我自己脑海中描绘出了一个画面，就是跟我在上海的生活，不要说上海了，可能跟同样是田园的一些中原省份的生活都差别很大。这种巨大的差别，在这样一个好像互联网时代很多事情慢慢趋同的背景下，又显得很不一样。正好聊到这个的话，我也挺想就这个话题多聊一聊的。可能我的问题有点多，先想问一下，南疆这个地方为什么？就是这么多不同的民族生活在这边，这边的异域感会这么的强烈
1: 。呃、uh, ，我们现在一直说啊，新疆的话、啊，就是整个新疆就会有世居的民族就十三个，就是他们世代都生活在这个地方。实际上，你跑到任何一个南疆的城市，或者是北疆的城市，你去百度百科查的时候，他都会告诉你说，在我们这个城市里面生活着三十九到四十五个不同的少数民族，<笑>只是占比不一样。你像整个中国就五十六个民族。对，但其实很多人不知道的是，在我们的民族那一栏，还有一个选项叫其他。
0: 所以可能走在你的身边
1: <笑>，可能走在你的身边还会有你不知道的民族的这个伙伴，可能人
0: 数没有那么的多，对对、嗯、对对
1: 对对。那如果说我们去翻看这个西域的历史啊，嗯，可以感受到什么？就是我们从这个现在我们说的狭义上的这个西域，其实就相当于我们现在的这个新疆全境。但我个人觉得，再狭义一点的西域，其实指的就是南疆塔里木盆地的南缘跟北缘，这个是我们最早的丝绸之路的两个古道
0: ，是不是那个？个楼兰古国的，对对对对对
1: ,对啊！现在很多人知道楼兰、精绝、精绝，对对对,对,对，精绝对对对对对啊，这个都是《盗盗墓笔记》里面都对,对,对都会出现的。这些都是在我们的这个南疆围绕的塔里木盆地出现的绿洲城邦、啊。然后这一些国家，他们的这一群人全部都来自欧洲。
0: 等一下，这个历史感觉好像离我就很远了。
1: 对，其实其实很多人都不太了解的一点是啊，就是说中原在夏商周的这个时候，差不多公元前两千年的左右，是有一群来自欧洲的游牧部落开始长途迁徙。他们中迁徙的最东面的人来到了河西走廊，也就是甘肃境内。啊，这么啊，这,我们,这我,们常常我们常常说，张骞出使的时候一定会提到部落，就是乌孙跟肉支，是,是他们都来自于欧洲里海啊、黑海那个区域。里海
0: 、黑海，那其实已经到了，马上就要快到地中海了。土耳其、对对对俄罗斯、莫斯科那边了，非常的西边了。是
1: 的，所以，所以我们去捋这个西域的千年史的时候，我自己会把它分割成四个不同的千年。就是西
0: 域这边可以分成四个千年，这样来理解。就是、对,
1: 对第一个千年来说的话，其实主要就属于这一群从里海、从黑海、从欧洲迁徙过来的，我们说的早期的印欧人。
0: 四千年前就有印欧人来到了这里，啊、对、嗯，啊
1: ，甚至还有一个说法，就是说印欧人有一个标配是双龙战车，而我们的商朝。就已经出现了双人战车、哦。双人战车
0: 是不是那个希腊的那些神话里面有那种感觉？对，所以
1: 现在考古学家在论证一个事情，就是说商朝、商这个部落、周这个部落是不是也跟印欧人有关系啊？我们的文字是不是也跟印欧语有千丝万缕的联系啊,啊？在那个时期，其实全球化就已经开始了。
0: 哎，那个时候的中原都城都在西安周边那一块嘛，其实离甘肃这边是不远的。如果有一些文化上的交流，我觉得也可以想象。对
1: ，对非常多，因为从地理上来说，他、嗯、们都是串联在一起的
0: 。哦，我、哦哦、突然觉得鸡皮疙瘩都起来了，原来这么早就已经国际化了。嗯
1: <笑>、呃，再回到这个千年里面的话，第二个千年它就属于我们非常熟悉的西域古国。三十六国、四十八国、五十五国啊，西域大大小小的这个城邦都非常的多。然后建立起这些城邦的这些人啊，其实就相当于是第一波迁徙过来的印欧人的后裔
0: ，是不是对应着咱们汉朝的差不多这个时期？那个时候在西域这边是进行了，就是好多城邦，我们熟悉的这些名词都开始出现了
1: 对。对，差不多就从秦汉一直到隋唐时期啊,啊，千年的这个跨度。那
0: 这个西域是我游戏中看到的那个西域，<笑>我玩了很多游戏中。
1: <笑>都<笑>都是在说这个部分。有的时候说到这个，呃，西域古国里面的秋辞、舒乐，啊于阗、高昌、呃莎车，然后包括楼兰、嗯，楼兰是最有名的了。对，对后来就是金爵。啊、呃，像现在的话，塔克拉玛干下面，我们说它埋葬了非常多的古城、古墓，这些都跟我们揭示出了这些这个地方有着千年全球化的历史啊
0: ，这是第二个千年，
1: 对，第二个千年，然后到第三个千年的时候呢，事实上是来自于我们的北方草原的这些游牧民族，比较大的这两个部落，就是一个是回鹘，还有一个就是蒙古，蒙古大家会比较熟悉，回鹘的话好像听起来比较的遥远、嗯，但是他们就是我们现在新疆的维吾尔。族的族员
0: 啊，他的祖先祖
1: 对祖先，而且非常有意思的是，这一支回鹘是分成了不同的部落，从北方的草原呃迁徙过来。其中有一支最近的，他们其实留在了河西走廊的张掖。嗯啊、呃，今天如果我们去到张掖的七彩丹霞的话，啊、呃，七彩丹霞所在的这个地方被称之为叫做肃南裕固族、呃、啊自治县，对不对？裕固族其实裕固族跟维吾尔族他们的族源是一样的。
0: 然、啊、后，但是我去张燕的时候，玉估组感觉从长相上会有一些不同。
1: 对。啊，就是他们在迁徙的这个过程当中，跟当地的这个民族之间肯定还是有融合的啊,啊。所以大家可以了解到说，因为他们在迁徙的过程当中，语言也会不一样。嗯，其实，在新疆的话，维吾尔族他们的这个语言之间，他们有地方方言<笑>啊。可能可能我们现在在吐鲁番的这个维吾尔族跟喀什的维吾尔族之间，他们的语言上还是会有些差异的。啊、上海话
0: 和那个北京话，<笑>对
1: 你你说我们说上海话跟北京话不一样，上海本地方言还不一样，对对吧？东疆。中松江跟闵行的话，可能就串偏了，就完全是听不懂啊、哦呃。对，所以其实这个也是非常有意思的，语言上不一样，他们的宗教信仰也会不一样，这个都是有千年的这个历史传承啊。原来蒙古
0: 当时还来到新疆这一片啊、哦哦，对这一块完全没有认知啊、哦。
1: 对，在蒙古之前是呃西辽，也就是鲜卑。先卑后裔的契丹啊,啊就是辽
0: 国对辽国是啊耶律大石
1: 、啊，对对对，这这个响当当的人物。啊、我当蒙古过来的时候，其实成吉思汗他在统一了整个蒙古地区之后，他就开始西征了。嗯啊，他一路打打打中亚呀，打到西亚去之后，他其实就开始类似于像是封封他的这个帝国的版图，嗯、他封给了他的四个儿子。嗯，那当时的新疆的话呢，是全境都划给了他的二儿子，也就是察合台。啊，所以，呃，新疆也有一段时间，它是属于察合台韩国的。嗯，这
0: 个时期其实也是蒙古人在这边为主的这种感觉。对对对，三个千年，
1: 以蒙古,以蒙古人为主、啊，但是其实还有很多我们称之为叫做色目人。色目人的话，就是、
0: 眼睛是有颜色的，<笑>是吗
1: ？<笑>就是他们其实是在蒙古西征的时候，随着蒙古部队一起来来到中原或者来到西域的这一些中亚人、西亚人、波斯人等等，嗯、就他们的后裔也会多多少少都留在这个呃西域地区啊、嗯、啊！所以我们为什么说现在我们说世居十三个民族，但事实上他们真的混血混了
0: ，混得很厉害无，无数
1: 个国家，无数个地区。<笑>嗯，对，密密麻麻的这个族谱在那个地方。
0: 那、啊、第四个千年呢
1: ？啊，第四个千年就来了，就是我们非常非常熟悉的一位清朝的皇帝要登场了，就是乾隆皇
0: 帝<笑>来了来了，我终于来了最熟悉的桥段，我能接上话了，《还珠格格》对吗？
1: <笑>对，稻草人的这个。我我们的对歌要起
0: 了，当山峰没有棱角的时候都要唱出来了。对对对，对对对香妃是在这个年代出生的，对，
1: 就是在啊、呃，就是在这个时期吧就已经出来了。那就是在清朝的时候，其实我们是从康熙、雍正到这个乾隆爷孙三代。致力于要把这个准噶尔给干掉。嗯
0: ，准噶尔就是当初盘踞在整个新疆这片的一个、啊、对，准噶尔是以
1: 北疆为主的这个游牧部落、嗯。同时的话呢，他们也是越过了天山，呃，控制了我们南疆的回部。嗯，啊，所以清廷、清朝政府当时就是出兵平定了这个准噶尔叛乱，跟南疆的这个回部大小和卓之乱之后，整个的新疆就纳入到了清朝的这个版图当中。同时的话呢，清朝也在伊犁地区设置。的伊犁将军来统领整个天山的三路。
0: 嗯、哎，那这样听起来的话，又跟又跟我们就是豆豆帮我们梳理出来了之后，感觉西域其实离我们也挺近的对，对吗？第一个千年的时候，他们从欧洲那块地方，印欧那边来到了这里。然后第二个千年，像我们汉朝、秦朝的时候，他们在这边建立了我们很熟悉的古国。是,是，原来这些古国的长相，如果能够回去的话，是不是长得其实挺像欧洲人的？
1: 哎，对，对吧？那个时候还没有开
0: 始混得特别厉害。对,对,对，然后等到第三个千年，就是咱们元朝这边蒙古开始大军南下，变得很厉害的时候，蒙古人又来了。然后蒙古人来了，也带来了很多其他的色目人。这时候混的开始又好像很厉害了，又多了。<笑>对，然后到第四个千年是清朝的时候，然后又。就是清朝这边的女真、满族，他们又来到了这里，然后也可能会带来了很多，那所以最后形成了今天，那感觉所有的人来来去去都会在南疆和北疆这边留下一些足迹
1: 。对，因为我们常常说新疆这个地方，它就是文明交汇的地方。呃，以前我有听过一个非常有意思的对话，就是，呃，英国的著名的这个历史学家叫汤因比先生，然后呢，他跟日本的一位作家，这个差不多是一个八十五岁的老人跟四十五岁的中年男人之间的对话，然后小池先生就问他说：“汤因比先生啊，如果有机会的话，我们可以有时空穿梭机，嗯，你想要回到历史的哪个时间段的哪个地方？”然后汤因比先生就想了一想说，说他想要回到的地方是在公元纪年前后的一个地方，在那里是文明交汇的点，古代的印度、古代的埃及文明、古代的希腊罗马文明、古代的中原文明，啊、呃，都在那个地方汇合。然后我就想说，嗯，那个地方就是我们的新疆。哇，你说的级别
0: 感都起来了，<笑>就是它在时间上和地理上都是一个十字路口的这种感觉。
1: 对对对对，所以今天我们去到这个南疆的时候，比如最直观的，我们去到库车，库车在维吾尔语当中的这个意思，它就是十字路口啊，这样的。对，然后当我们说到丝绸之路的时候，它其实不是一条。南北走向或者是东西走向的一个主干道，它其实有点像是网格状的，密密麻麻的分布在我们整从东往西这样。对，从东往西，从南至北，网格状的把我们的西域，然后把新疆，跟这个中亚呀、啊、跟西亚呀、啊，全部都笼罩在了一起。
0: 嗯、啊，那听上去的话，就是有很多的跟我们生活在中原差别很大的这种感觉，难怪大家可能会觉得有一点。遥远就是那个地方
1: ，饮食就不一样。<笑>欢迎大家来南疆，<笑>欢迎大家品尝南疆的馕。<笑>就来到了新疆，一定会吃的东西就是馕、烤包子、嗯、啊。这个这个好像就是新疆的它的美食文化当中的顶点。嗯，然后现在我们也会遇到一些新疆的老伙计们，致力于把新疆的馕文化。推广到全中国各地，
0: 就是开始有了一些更多的交流，是吗？对对
1: 对对，是的。而且我觉得现在的这个传媒传播的这个方式也越来越高端，嗯、微商呀、那个直播带货呀等等这一些，它其实也帮助大家更多的去了解新疆。然后我们很多新疆的这些朋友们，他们也可以借着这些平台，把新疆的这些非常有特色的农副产品，嗯。啊，通过现在的冷链啊，或者是其他的一些物流手段呢、啊，就是可以送往全中国各地
0: 。哎，那在我们现在这个互联网的科技出来之前，内地和新疆感觉好像有点割开。它那边有没有什么我们不为人知的，对对对其实有的一些互动啊
1: ？呃，其实其实对于我们这一辈来说的话，可能会有一点点陌生的一个词，叫做新疆生产建设兵团。啊！我在疫情的
0: 时候看到过对,对对对，很多
1: 人知道这个词，是因为在去年一整年当中，你在七点钟打开新闻联播的时候，你会听到今日的新冠疫情的一个那个播报。对啊，全国
0: 各省是和新疆生产建设兵团。对对对,对,对,对,对,对
1: ,对。然后呢，这一支生产建设兵团其实当中有我们有非常多的父辈们，他们年轻的时候，我们说这是青年三下呃上山下乡呀，插队落户呀、嗯，他们就去到了这个新疆，去到了中国的西部
0: 。啊！上山下乡去。其实也辐射到南疆的，对对对，也有辐
1: 射到那里。我们其实现在去到新疆的话，包括南疆会有一些兵团城市，然后这个兵团城市当中也也记录着他们当年去，呃，屯田开垦的这些历史的回忆。然后此外的话，其实对于上海来说的话，我们非常熟悉，上海市原建是喀什地区
0: 。啊，上海还跟喀什有联系。对对
1: 对，上海啊、呃，上海就是在太平洋的这一端啊。<笑>我们从上海飞到喀什的话，至少要飞七个多小时。
0: 七个小，哇，感我感,觉感觉都已
1: 经飞到莫斯科去了。对
0: ，莫斯科才八九个小时。
1: 对对，然后到了喀什之后呢，上海人也会觉得非常的、呃、熟悉。啊，因为我们会看到，比如说锦江旗集团旗下的酒店
0: 啊，等一下再开始还有锦江酒店。<笑>对，还有锦江，<笑>对
1: 我我们在路线上入住的一个酒店就是悦兴锦江，然后你打车的时候就跟司机说我要回上海城。
0: 哇天哪！原来上海还跟喀什有联系。作为一个没有去过喀什的人，表示很惊讶。
1: 对，实,实际上就是呃，有非常多的这个我们的这个省份，他们都有援建新疆啊、呃。我们去到阿克苏地区的话，它的援建省份是浙江省，然后包括在喀什地区也有来自于广东的很多的援疆的干部们。我们去到最远的塔什库尔干，我们都可以看到挂着深圳援建的医院的这个招牌在那个地方
0: 。听上去有很多时代背景。就是，就确实是，可能就是九零后、八零后长大的人会少知道一些这部分。
1: 对，对，其实现在大家如果有机会去到呃，我们比如说南疆的，我们像在行程当中，我们会带大家去到了维族的老乡家，或者是塔吉克族的老乡家里面，嗯、作为我们这个外来的这些访客，我们会很惊讶，说，哎，老乡家都挂着红旗，老乡家可能都贴了我们的领导人的那个照片。啊，你会发现在这个地方有非常浓郁的爱国的情怀，甚至我们也有听到，呃，老乡们用他们传统的音乐元素穆卡姆去演绎出他们对国家的这些感恩之情、这些热爱之情。然后在那一刻的时候，其实。非常被带动的，我觉得现在听他们唱起这些歌曲的时候，就像我们小时候的时候听老一辈的少数民族的演艺家唱《北京的金山上》啊， oh. <笑><笑>那个感觉，<笑>对你，你特有穿越感，但是他又很在地，很接地气，然后就在我们身边，然后我们可以感受到这些老乡们脸上的喜悦之情，快乐很简单。我们也确实能看到，比如说呃，援江的这些干部们穿着非常的朴素。啊、呃，他们在基层的工作也非常的艰辛。然后我们知道，在南疆的话，整个的一个气候条件也非常的不利。嗯、而我们在上海生活习惯的人跑到新疆去，你可能待一两个星期，你觉得还不错。但是如果说我要待一两年、十年、二十年，那是另外一种体验。所以那个时候就会感觉内心对他们的这种敬畏之心就是油然而起。我
0: 自己有种感觉，就是、呃、就是在我的知识盲区下面，其实有很多。隐形的线都是把我们跟南疆有在联系在一起的对。对。然后刚才豆豆有讲到，现在有一些新的呃工具出来，也能够让甚至我们都能够很明显的感受到了跟远在七个小时飞行之外南疆有连接嘛。那这种快速的连接会给当地产生什么样的一些变化吗？会带来一些影响吗
1: ？呃，影响肯定会有的。嗯、我觉得就是当呃我第一次去南疆的时候是二零一七年，然后今年的话是我第二次。带队回到南疆，那
0: 隔了有三四年的时间。对，隔了有
1: 三四年。那其实可以看到，就是说，比如说。呃，一些景区慢慢的出现了。现在南疆也有四 A 级景区、五 A 级景区啊、哦。以前
0: 其实是没有这些，以前比较
1: 少，就是这是为什么大家可能对北疆更了解一点，因为北疆的整个旅游开发更早、更快，然后景区的建设更完备、嗯、呃，那它对于接待江内江外的这个游客的接
0: 待能力、哦，接待
1: 能力也更成熟一点。对南疆的话，相对来说起步的比较晚，感觉以前是
0: 原生态的感觉。对对对，以
1: 前非常的原生态，<笑>但是现在的话，如果我们再回到南。的时候，你也会看见，比如说在库车古城出现了一个新的大项目，叫做“秋瓷汉唐城”
0: 。哦，这个名字听起来就很清就,就是
1: 。非常的庞大的一个项目，现在还在建，可能两三年之后，当我们去到库车王府的时候，我们就可以看到一个非常崭新的这个景区。嗯、啊，我们去到喀什的时候，喀什现在在老城这个地方也是做了新的尝试，把整个的这个清真寺的这个区域，我们规划为是叫“阿尔及嘎尔风情区”，然后在这个风情区当中也会引入一些民宿的品牌，所以那边会有比较多的网红打卡的民宿、网红打卡的酒吧。但同时的话，政府也是为了嗯、呃，保留住原住民的这样的一种生活状态，所以在那个古城的这个景区当中，还是会以原住民为主。呃，我觉得，嗯、呃，对于就是父母辈的叔叔阿姨啊这些当地人来说的话，他们的生活其实好像没有怎么变，吃的依旧是大囊，<笑>然后呃，生活节奏也非常的缓慢。但是对于年轻人来说的话，好像世界就被打开了更多的。
0: 感觉有些新的进进、嗯、对更多的窗户对
1: 可以交流的东西越来越多，然后他们的这种机会也越来越多。是是，嗯、呃，现在我们会有更多的机会去看到由当地人自发的开始去做一些旅游的项目，嗯，带着我们去逛古城，然后带着我们去转帕米尔高原。我觉得对于我们嗯、呃、非疆内的人来说的话，它毕竟是一个他乡的感觉，但是对于这些生活在江内的这些当地人来说的话，他们在用自己的方式去展现自己的家乡，嗯，然后也把自己家乡的过去、现在和未来讲给我们听。所以我觉得变化肯定是有的，而且变化对于南疆来说，它是持之以恒的。从古至今，这个变化没有停过
0: 。嗯、呃，从刚才四千年的这个对对对对对梳理里面，我能够很强烈的感觉到。对
1: ，所以这样的变化，它就是就是南疆的风格。然后对我们来说的话，我们常常会跟队员们说，来到了新疆，来来到了南疆，醒来的第一件事就是跟自己说，这里是新疆，每一天都是崭新的一天，<笑>每一天都有新的可能和无限的机遇。
0: <笑>我感觉2017年去南疆和2021年去南疆会是不一样的感受。对，讲不定。二零二二年去，明年去，跟今年去又是不一样的感觉。对对
1: 对，我们其实，在首发团结束了之后，呃，我们有一个非常大胆的一个想法，就是说，哎，今年是稻草人就是发南疆团的第五年了。如果从二零一六年第一个成功组团的南疆团起算的话、嗯，今年是南疆团的五周岁生日。如果有一天我们真的坚持了在南疆做十年的路线，啊、呃，我我非常期待，就是说在第十年的时候邀请一些。参与过历年参与过南疆的队员啊、呃，带过南疆团的领队。我们去到南疆的第十年，我们去看一看曾经走过的地方现在长什么样子了。曾经遇到过的这些在地的老乡朋友们现在怎么样了？包括我们还有可能在某一个转角遇到三年前、五年前、十年前的自己。就那个感觉，我觉得特别特别的棒
0: 。我、哦、听了又又又听了，鸡皮疙瘩都起来了，<笑>感觉就是现在立刻就要去一趟，不然的话未来又会变化了。是是是是嗯、对对对，豆豆，道道你会做什么推荐？你会建议我们早点去，还是说等它景区修缮好了，到一定程度了我们再去？你会有一些倾向性的建议吗
1: ？哎，从我个人的角度来说的话，我还是非常建议大家有时间、有能力、有钱的支持的时候，越早去越好
0: 。怎么说？为什么你会这么？嗯
1: 。毕竟就是，其实景区化的这个过程有利有弊。是的。呃，从我们来说的话，它可能住宿条件、硬件的支持会越来越好，然后它的舒适性也会越来越高。但这个舒适性变高的这个背后的话，可能一些原汁原味的东西会慢慢的减少。嗯。啊、呃，我们可以看到的一些老宅子会越来越少。对。然后我们有机会去接触到的一些老艺人，嗯。可能随着时间的流逝，他们生命的消逝，我们就可能跟他们擦肩而过。嗯啊，啊对，所以呃，如果有时间的话，真的非常建议大家赶早去，然后在这个小巷子里面转转悠悠的时候，你可能就会遇到当地的非遗的传承人，或者是他的弟子啊，他可能随手拿起一把热瓦普就给你来一曲，<笑>对，就那个感觉，呃。只要遇到，我相信他一定是记忆深刻的一段回忆
0: 。嗯，所以虽然南疆是一个一直持续在变化的一个地方，历史这么多年、嗯、一直都是，但是豆豆的建议会在现在的这个档口，如果能够早去的话，能够有一些不一样的体验，是对吗？啊、嗯
1: ，我们就能够记录下2021年的。2021年六月的南疆<笑>
0: ，要精确到这个时候了<笑>。对对对，是啊是啊
1: 是啊,是啊，因为天气瞬息万变，然后机遇也是瞬息万变，真的是对，是样。今天这个铺子开着，明天这个铺子休息，你可能就会跟这个铺子的主人啊擦肩而过。哎，这个
0: 这个比喻非常非对形象。对对,对，你就会
1: 错过上千年的故事
0: 。而<笑>且听起来这个舒适度变高，也会有一点金钱上的担忧。<笑>
1: 对，成本也会越来越高啊、uh, 嗯！我觉得新疆给大家最大的惊喜就是永远有变化，永远有新的惊喜，<笑>永远有新的挑战，一直
0: 在、嗯、一直在变化，一直在变化的这么一个目的地。其实正好沿着豆豆说到的这个新疆，一直都会在变化。呃，每年的节目，大家如果有一直在听我们有《多远浪多远》的话，会发现都会聊到一些关于新疆的话题。稻草的南疆路线其实也一直在更新，从。最初2017年、2018年最早的一条应该是叫《铿锵南疆行》，嗯，对吗？到后来的《西域漫行记》，然后再到今年，其实我们呃做出了《奇遇南疆》。其实每一年南疆的路线，我从一个就是外人来看，他都会去到一些不同的地方去做一些不同的呈现。那今天豆豆的这个讲述，让我更深的了解到为什么南疆每一年的路线不一样。它可能不一样，是不一样在我们对它的认识不一样了，因为一任一任的产品，大家去到当地，其实也结交了更多的在地的伙伴。一开始有认识到汉族，有认识到维吾尔族，后面慢慢的还接触到了塔吉克族和克尔克兹族的一些当地人、嗯。然后除此之外的话，新疆这个地方本身其实也在变化。所以，通过这些在地，我们新认识的伙伴们，能够也许将我们觉得的当下每一年不同的南疆生活融入到路线中去，让大家能够感受到在当下的那个最真实的南疆。而且，很多跟当地人的接触都来自于这些特别的缘分。这个像刚才豆豆有提到的一些，我们到别人家里面去啊，这些其实这样的缘分每一年都在发生，但它每一年也会产生一些新的变化。所以最后。不断的变化发展，其实可能就是我们今天这期节目聊下来一个我自己感对南疆一个很不一样的感受。最开始我只是惊讶于说南疆有一些我不知道的风景，但到后面慢慢的才发现，原来变化或者说多样这个。事情本身，它就是南疆这片土地上最初的一些本色，可能这也是我们路线南疆路线的一个基因所在吧，让我们不断的重新认识这片土地，重新结识当地的新的朋友，让这片土地的每一时刻的魅力都能够更好带给大家。那关于今年南疆路线的更多新的改变呢，也很有意思，我们留到下期节目再说。哎，这一期和豆豆聊南疆的一些背景和一些变化，聊得也非常开心。那伙伴们，我们下期再见啦。
1: 我们下期再见喽！